0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast
1: debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra. Sejam bem-vindos ao Desordem Mundial. O meu nome é Diogo Noivo, estou de regresso após várias semanas em viagem constante, assim que cheguei partiu em viagem a Cátia Moreira de Carvalho, que hoje por isso não estará, e portanto tenho comigo o Alexandre Guerra, que semana após semana, faça chuva ou faça sol, está sempre presente, é cada vez mais um referencial de estabilidade deste podcast, é a âncora do desordem mundial, Alexandre, como estás, bom ver-te.
0: Olha, eu estou bem, gosto muito de ver, eu como não sou tão viajado como vocês, portanto, mantenho-me aqui pela pátria. Não existiria uh, podcast sem ti. A acompanhar uh, os, enfim, estas novelas recambolescas uh, da nossa política nacional. Sim. Portanto, vocês fazem muito bem em ausentarem se é o máximo possível.
1: Ou oh, não, porque isto também é divertido. Portanto, Sim, não, sem é, é é é é sombra de dúvida é divertido. Nós uh, estamos a gravar na segunda-feira, uh, dia 1 de maio, estamos a celebrar o Dia do Trabalhador gravando este podcast e acordamos com esta notícia.
0: Terör örgütleriyle mücadelemizdeki kararlılığımızı gösteren bir gelişmeyi sizin aracılığınızla, kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Milli istihbarat teşkilatımız, DAEŞ'in sözde lideri,
1: para aqueles de vós, poucos, que não são versados em língua turca, isto foi o presidente Recep Tayyip Erdogan a anunciar que os serviços de informações da Turquia localizaram e assassinaram Abu al-Husayn al usayni al-Karashi, o líder do autodenominado Estado Islâmico que foi assassinado na Síria graças, lá está, a uma operação especial das informações turcas. Esta é uma grande vitória para o aparelho de segurança da Turquia, mas é também uma grande vitória política para Erdogan e não é por acaso que ela surge agora porque no dia 14 deste mês, 14 de maio, os turcos vão às urnas e... Erdogan, ao fim de 20 anos no poder, tentará a reeleição. Esse vai ser o tema uh, da nossa conversa de hoje, mas antes de darmos um salto à Turquia, vamos primeiro ao ordem ou desordem. Alexandre, esta semana, ordem, desordem ou qualquer coisa no meio?
0: Trago ordem... Uh a propósito dos 70 anos, da, da celebração dos 70 anos, do Tratado de Defesa Mútua, ou de Mútua Defesa, uh, penso que é defesa mútua, provavelmente. Defesa mútua. Defesa mútua, exatamente. Entre uh, os Estados Unidos e a Coreia do Sul, foi um tratado celebrado logo a seguir uh, à Guerra da Coreia, que, portanto, que se prolongou entre 1950 e 1953, na a Plena Guerra Fria, e no fundo foi o tratado que colocou a Coreia do Sul debaixo do guarda-chuva uh, de segurança norte-americana. Esta relação tem sido uma relação, uma relação propriamente fácil ao longo das décadas, uh, tem tido uh, algumas vicissitudes, uh, também de acordo muito com as circunstâncias históricas que se foram vivendo e, e de facto houve, houve algum contraste entre aquilo que foi a Guerra Fria, depois o pós-Guerra Fria, naturalmente, uh, e na semana passada... Biden, uh, portanto, recebeu o, o presidente sul-coreano em Washington, o Yon-Suk uh, e assinaram e assinalaram, portanto, esse, 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 essa, essa aliança, esse tratado, com um, enfim, com um reforço uh, nessa parceria entre os dois países, um reforço que, enfim, ficou consignado na Declaração de Washington, portanto, é assim que se chama, e que basicamente vem vem reafirmar o compromisso americano na defesa, uh, de, 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 na manutenção, portanto, daquilo que é o seu compromisso com a defesa da Coreia do Sul. Uh, e porquê? Porque uh, o, nos últimos anos tem assistido a um debate que, que tem sido mais vincado nos últimos tempos sobre, uh, na Coreia do Sul, sobre a necessidade ou não da Coreia do Sul adquirir armamento nuclear, precisamente em relação... Tendo em conta aquilo que são as evoluções do programa nuclear norte-coreano. E tem sentido muito, mesmo ao nível de, 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 de sondagens uh, internas na Coreia do Sul, um certo distanciamento por parte dos Estados Unidos em relação à que, é que são os interesses militares da Coreia do Sul, ao mesmo tempo que na Coreia do Norte se vai cada vez mais tendo, uh, mostrando o seu músculo, digamos, quer ao nível de capacidade de vetores de lançamento, quer no próprio programa nuclear. Aliás, 2022 foi o ano recorde de testes balísticos na Coreia do Norte. E de certa maneira uh, começava a surgir e tem, tem surgido o debate na Coreia do Sul sobre aquilo que a possibilidade da própria Coreia do Sul vir desenvolver um programa nuclear. Obviamente que nenhum Estado é uma regra que é quase inviolável. Nenhum Estado nuclear quer que outro Estado, com não seja nuclear, desenvolva um programa nuclear. Portanto, os Estados Unidos também sentiram um pouco a necessidade de vir novamente demonstrar que Uh, a Coreia do Sul continua a ser um aliado e continua a ser um, um enfim um, não direi protetorado, naturalmente mas este tratado continua a ser muito válido e uh, este tratado teve duas, duas, dois pontos muito importantes por um lado uh, é criado um grupo consultivo nuclear ou seja uh, Washington traz Seul para uma lógica de, de, enfim, mais próxima naquilo que é a discussão e o debate sobre matérias nucleares uh, portanto uh, conjuntas, e depois uma, uma ação que na verdade é mais simbólica, que é, os Estados Unidos vão enviar um sobrinho, tanto com capacidade de lançamento de, 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 de mísseis nucleares, um SLB, SLBMs, um dos seus mísseis com essa capacidade, com o mísseis Trident 2, trident dirão muitos que na prática uh, não traz grande novidade porque os mísseis, os submarinos do Pacífico têm capacidade, estes mísseis têm capacidade, mesmo no Pacífico, para atingir a Coreia do Norte. Diz que estes mísseis têm uma capacidade de até 7.000, 8.000 km. De qualquer maneira, é um sinal político muito importante que os Estados Unidos estão a dar, quer à Coreia do Sul e também à Coreia do Norte. E, portanto, este, este reforço, este compromisso sem precedentes, como chamou o presidente sul-coreano, é muito importante e, mais uma vez, de certa maneira, vem... Reforçar aquilo que é a presença dos Estados Unidos naquela zona do globo. Uh, e, mais uma vez, de facto, esta administração Biden vem, uh, vem uh, enfim, dar um tom de grande proximidade. Uh, o que nem sempre aconteceu é contrastante um pouco com aquilo que foi a administração Trump, que aliás veio exigir à Coreia do Sul que investisse cada vez mais que pagasse de certa maneira mais aquilo que era o esforço americano na, Sim, na e
1: como com um pano de fundo de tudo isso está a tensão crescente com um pequeno
0: é? Claro, e nós não podemos esquecer que os Estados Unidos têm cerca de 20, quase 29 mil homens na Coreia do Sul, Portanto, tem uma máquina que custa muito dinheiro e que Trump aliás não, rejeitou uma primeira proposta sul-coreana de um aumento contribuição financeira para pagar esse dispositivo uh, depois chegou-se um acordo uh, e portanto é, e, 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 este, e agora efetivamente a Casa Branca vem claramente uh, por um lado uh, atenuar ímpetos uh, num possível programa nuclear sul-coreano e por outro lado veio também mostrar que os Estados Unidos estão claramente com o Coreia do Sul e que não terão e que estarão na, na linha da frente naquilo que, se, que seja uma, uma ameaça ou ou um ataque de um inimigo próximo, seja a Coreia do Norte, ou eventualmente outro, mas neste caso a Coreia do Norte.
1: Muito bem, eu esta semana trago o desordem, podia ser desordem e estupefação, mas já nada me surpreende, vou voltar ao meu tema, já posso dizer que é um tema fetiche, que são as relações bilaterais entre Espanha e Marrocos, quem segue o desordem mundial tem acompanhado os vários episódios das relações diplomáticas entre Marrocos, Madrid e Rabat, o último, último episódio uh, preocupante aconteceu há umas semanas, soubemos através de um jornal espanhol, do El Confidencial, que a ex-ministra uh, dos negócios estrangeiros espanhola, Arancha González Laia, foi demitida pelo primeiro-ministro espanhol a pedido de Marrocos. Terá havido uma reunião secreta entre o embaixador de Espanha em Marrocos, Ricardo Dias uh, Oldschneider, e a sua homóloga marroquina, portanto, embaixadora de Marrocos em Madrid, Karima Benias, que tem curiosidade de antes de ser embaixadora de Marrocos em Madrid, foi embaixadora de Marrocos em Portugal. Bom, uh, Marrocos exigiu, ou terá exigido, a ser verdade esta notícia, para estabilizar as relações bilaterais uh, com a Espanha, que. Pedro Sánchez demitisse a Ministra dos Negócios Estrangeiros. Eu não vou recuperar os outros episódios todos dos quais já falámos, um, por exemplo, Espanha reconhecer num passo inédito as pretensões de Marrocos ao Saar Ocidental, Espanha um, camuflar abusos grotescos dos direitos humanos cometidos pelas forças de segurança marroquinas junto à fronteira nomeadamente com violência sobre migrantes. Espanha tem estado a ceder em toda a linha a Marrocos. Numa primeira fase ou num primeiro momento podemos, enfim, imputar esta mudança a uma certa inépcia do governo espanhol, mas aqui chegados isto já não se explica só com inépcia, tem de haver uma outra qualquer história. Um, é verdade que o Marrocos é muito importante para a Espanha, é muito importante para a União Europeia, já falámos disso também em matéria de combate ao narcotráfico, combate ao terrorismo, combate à imigração ilegal. Um, é verdade também que o Marrocos sempre usou... Uh, uh, esta sua importância como instrumento de pressão e às vezes até como instrumento de chantagem uh, junto de Madrid e junto de Bruxelas, mas enfim, a cedência de Madrid a Marrocos já está a ser de tal ordem que nada disto se explica já com a e tem de existir uma outra, qualquer explicação, por chegarmos a um momento em que a ministra, uma ministra uh, do governo espanhol é demitida a pedido de Marrocos, uh, já é de facto um grau de... de de ir ao encontro dos desejos de Marrocos, que já ultrapassa tudo o que é uh, uh, admissível. Uh, tudo isto, a política externa é pouco saliente uh, em contexto eleitoral. Espanha este ano vai ter uma maratona de eleições, falaremos disso também no final do programa, uh, mas eu suspeito que vamos ainda conhecer mais umas coisas sobre esta relação tortuosa e bizarra nova entre Madrid e Rabai. Portanto, há uma grande desordem na forma como Espanha se está a relacionar com um dos estados mais importantes uh, do Norte de África.
0: E, como tu dizes, é incompreensível. É bizarro e é incompreensível, não é?
1: Terá de existir uma explicação, mas isto já, quer dizer, num primeiro momento poderia ser simplesmente falta de talento político por parte de Madrid, mas aqui chegados, de facto, tem de haver outra explicação. Enfim, enquanto aguardamos por essa explicação, avançamos para o nosso ponto de ordem. Oda! Oda! Recep Tayyip Erdogan, o homem forte de Turquia, foi presidente da Câmara Municipal de Istambul, a partir daí uh, isso se ao poder de primeiro-ministro no ano de 2003, cargo que exerceu uh, como um reformador, aliás, Erdogan chega ao poder... Uh, e é visto dentro e fora da Turquia como um reformador, um homem aberto à economia de mercado, aboliu a pena de morte, acabou com o uso do véu nas universidades, fez com que os crimes de terrorismo passassem a ser julgados em tribunais civis e não em tribunais militares, como acontecia até então, pôs fim à intervenção, à tradicional intervenção jacobina dos militares turcos na política, que faziam golpes de Estado sempre que não gostavam do resultado eleitoral, Erdogan deu passos muito importantes para, para a consolidação da democracia na Turquia, tirou muita gente de pobreza e, portanto, era um reformista e, e, e deu provas disso, mas depois foi consolidando cada vez mais poder, foi se tornando cada vez mais autoritário, talvez o ponto alto, um dos pontos altos tenha sido com a revisão constitucional que fez da Turquia um regime presidencialista, até então o cargo mais importante era o de Primeiro-Ministro, Erdogan decidiu que era muito mais interessante ser Presidente da República e com isso era necessário que a Presidência da República tivesse mais poderes, faz uma alteração constitucional, uh, consegue ser eleito Presidente, desde então é Chefe de Estado e Chefe de Governo, tem exercido o poder com mão de ferro, o uh, poder uh, de Erdogan controla mais de 90% da comunicação social, que uh, salvo erro em 2011 havia mais jornalistas detidos na Turquia do que na China, uh, as provas de deriva liberal da Turquia são evidentes e Erdogan que já está no poder há 20 anos vai agora apresentar-se novamente a eleições no dia 14 de maio. Estas eleições são muito importantes uh, porque apesar de tudo as eleições na Turquia continuam a ser livres, não são plurais, não são competitivas, mas apesar de tudo são, são livres, e se Erdogan ganhar, muito provavelmente serão as últimas eleições livres uh, da história recente da Turquia. Se Erdogan perder, resta saber se aceita a derrota e não aceitando quais serão as consequências de não aceitar a derrota. Um, vamos falar um bocadinho disto hoje, aqui, Uh, tentando antever um bocadinho uh, o que será o dia 14. Alexandre, uh, com a Turquia neste estado, uh, o que é que vês no horizonte? Olha,
0: tu, tu, tu te num ponto importante que é uh, se Erdogan perder. Uh, e tendo em conta aquilo que nós temos assistido nos anos recentes, de, a nível de derrotas de líderes populistas e alguns, direi populistas não, não irei mais longe do que isto mas com pouca, enfim, com uma relação muito difícil com alguns com alguns, com, enfim com aquilo que é a instância democrática ou as instâncias democráticas eu receio tenho, tenho algum receio sobre, sobre sobre aquilo que ela possa fazer caso, haja, caso seja derrotado nos órgãos neste momento as sondagens Dão, enfim, dão um empate entre os dois blocos, digamos assim ou entre os dois principais candidatos presidenciais, porque também estamos a falar também de eleições parlamentares um, e portanto aquilo que é a sensação pelo menos juntos aos observadores internacionais e mesmo a nível interno é que há um combate a taco ou seja Uh, se, se depois... Uh, importa, importa
1: dizer que o líder da oposição, o Kemal Kilis Daralu, uh, do tradicional partido CHP, um uhum. partido fundado pelo fundador da Turquia Moderna, pelo Kemal uh, Ataturk, uh, conseguiu, enfim, colocar à sua volta uma parte importante da oposição, não é uma candidatura unitária, mas quase... Um, e que nas sondagens está à frente por uma margem muito, 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 muito curta, escassa sim. mas ainda assim está à frente sim. Desculpa, aliás, eu, não, não,
0: bem porque para os, para os não vão se ouvir -se bem perceberem perceber como é que é, digamos, a, a lógica de blocos que está, que, que está... aliás o próprio partido do, do Erdogan o partido, o AKP. Crescia, o AKP, ele próprio lidera uma coligação de blocos não é? para, para, para depois a uma contabilização naquilo no Parlamento, um Parlamento que é composto por 600 deputados Uh, e também só fazendo também esta, nota, esta coligação da oposição que o, que o Diogo falou, também congrega o Partido Curdo, uh, que aliás abdicou de se a candidatar com um candidato presidencial e portanto juntou-se a esta coligação que pela primeira vez é vista como tendo boas possibilidades de ah. bater Erdogan. E
1: portanto uh, eu, eu tenho algum... Mas já algum agora rec... deixa-me deixa só acrescentar uma coisa que é uma coligação de facto uh, muito vasta diria quase inédita, já uhum. houve uma candidatura unitária no passado, mas esta é talvez a mais vasta, desde que, ou mais ampla, desde que Erdogan está no poder. Mas também é verdade que é uma coligação muito frágil, reúne partidos muito diferentes, que nunca se entenderam no passado, Exato. e mesmo que ganhem as eleições é muito provável que voltem a desentender-se, mesmo havendo poder. Aliás, até
0: reúne ou, ou, eu, eu até penso que reúne partidos, ou pelo menos um partido nacionalista, que provavelmente até faria mais sentido estar do lado do AKP. Ou seja, Naturalmente. como tu dizes, de facto, tem aqui uma, uma diversidade ideológica. Sim, porque esse é, é
1: um de segundo forma. desafio, não é? O primeiro desafio é se Erdogan ganha, o segundo desafio é se Erdogan perde, aceita a derrota, sim ou não. Mesmo que aceita a derrota e este, este CHP consiga chegar ao poder, a coligação que o apoia, aposto eu que ao fim de 15 dias já ninguém fala com ninguém e muito provavelmente cremos que Condições de enorme instabilidade
0: Sim. política. Sim, yes, e pronto, isso será a segunda fase. Eu, já, eu, eu, eu neste momento, realmente tenho algum receio, pelo menos, quer dizer, em termos analíticos, que é a expectativa sobre caso Erdogan venha a perder e como é que lidará com esse processo. E se nós tivermos em conta os exemplos recentes de grandes líderes políticos que perderam, primeiramente Trump ou Bolsonaro, com lógicas, de certa maneira que se assemeram alguns princípios que regem aquilo que é o estilo político de, de, de Erdogan, nomeadamente naquilo que é a lógica do populismo. Não sabemos em relação ao resto, efetivamente, porque Erdogan ainda não passou por essa, por, essa, por essa situação, mas sabemos que o Erdogan, obviamente, é uma pessoa que não hesita em usar aquilo que é as ferramentas do Estado para fazer valer uh, os seus objetivos. E, portanto, tenho, tenho, tenho esse, esse primeiro, é a minha primeira grande preocupação em relação ao dia das eleições porque, porque enfim temo pela reação de Erdogan além do mais nós não nos podemos esquecer que houve um momento que foi fundamental naquela é história neste momento desta Turquia de Erdogan que foi o golpe de Estado falhado de 2016 do verão de 2016, 2016. Exatamente. Exatamente. esse golpe que foi uma tentativa de golpe de Estado que nunca foi bem
1: explicado, que, que, nunca, ora, foi isto é, que nunca foi cabalmente
0: explicado. explicado. Aliás, a pessoa, o culpado acabou por ser, enfim, um tipo na verdade liderava mais uma seita e inspirava mais enfim, tinha mais inspirações religiosas sim, do...
1: é, um, é um líder religioso e político que de resto era apoiante anteriormente de Erdogan, que se chateou com Erdogan e Erdogan decidiu fazer dele o inimigo público número um claro, um
0: senhor chamado Fethullah Gulen sim, Gulen. Gulen, que foi muito falado e que enfim, de certa maneira arcou com as culpas todas
1: dessa de, de golpe de Estado sim, mas coisa que nunca foi demonstrada nunca foi
0: demonstrada, aliás uh, diz em dois Uh, há muitas dúvidas se este golpe de Estado, de golpe de Estado não terá sido uh... instigado
1: pelo próprio poder
0: e há uma coisa que é verdade este golpe de Estado seja quem tenha sido responsável este golpe de Estado foi muito útil para Erdogan precisamente para alteração para, alteração, para algumas alterações constitucionais em 2018 precisamente certo. para reforçar o seu poder portanto. certo uh, e aliás essa é uma das, uma das grandes, um dos grandes objetivos desta coligação que neste momento se bate contra Erdogan é precisamente alterar o sistema de governo uh, tentar voltar ao sistema anterior voltar ao sistema anterior, exatamente ou seja, esse é talvez o principal objetivo que é ter um número de deputados suficiente para poderem, para poderem porque neste momento é preciso 400 deputados para mudar o sistema hum. por, 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 em termos legislativos ou então 350 deputados para pôr um referendo para a alteração do sistema certo. Uh, e esse é o objetivo, é objetivo, é objetivo da oposição a que não é fácil, se atendermos, por exemplo, neste momento, julgo que Erdogan, quer dizer, o, o bloco que o apoia no Parlamento tem 334 deputados. Portanto, não é, não é um objetivo fácil. Não mas... é um
1: objetivo fácil, mas também uh, algumas coisas podem jogar a favor da oposição. Erdogan está no poder há 20 anos, mas ganhou sempre em contexto de crescimento económico. Desta vez será diferente. A lira turca perdeu mais de 400% do seu valor nos últimos 5 anos. O país vive em hiperinflação. A resposta ao recente terremoto que aconteceu na Turquia e na Síria, e que foi uma verdadeira catástrofe, não destapou muita coisa, destapou corrupção urbanística, destapou a incapacidade dos organismos do Estado, sobretudo de, de resposta a crises. É, é já hoje claro que os profissionais do Estado, os funcionários públicos na Turquia, sobretudo em cargos de direção, não são profissionais, Estão ali porque são leais a Erdogan e, portanto, há, há um enorme nepotismo na administração pública turca. Isso ficou muito visível na resposta uh, de emergência ao terremoto e isso jogou contra um, Erdogan. Mas, sobretudo, a crise económica e a inflação galopante é... é não são inéditas na, na Turquia, não são de todo inéditas na, inéditas na Turquia, mas é a primeira vez que Erdogan vai a votos uh, com um contexto económico desfavorável. E, portanto, isso pode, uh, ou melhor, isso julgará a favor da, da, da oposição, resta saber suficiente uh, para retirar Erdogan do poder.
0: Uhum. E tu falas no contexto, e bem, se uma sondagem do Al Monitor, agora há dias, muito completa, e, por exemplo, entre os vários dados que são, assim, que são questionados, há uma pergunta que é, na sua opinião, uh, em que direção o país está enfim, que está a tomar e, e, e para uma grande maioria portanto, da, da população está na, na direção errada. Portanto, há, uma, tem, há uma sensação, para a maioria da população, que o país está a seguir uma direção errada e, e como tu dizes também bem, cerca de 70% dos inquiridos colocam a questão económica, que é como fator preponderante nestas eleições. Uh, e, curiosamente, a corrupção vem, vem em terceiro. Uh, certo. Mas a questão é lá está, é aquele princípio que as pessoas votam sempre com o bolso. Não,
1: é? não Portanto, sim, <risos> e é verdade, as pessoas votam ou tendem a votar com o bolso e também é verdade que a chave do sucesso, ou uma das chaves do sucesso eleitoral de Erdogan, porque nós estamos a falar de um político que, ainda que tenha uma forma autoritária de exercer o poder, estamos a falar de um homem que ganha eleições e sim. ganha eleições de forma limpa, um, uma das razões pelas quais ele tem um eleitorado fiel é precisamente porque tem sido capaz de entregar ou de apresentar bons resultados económicos. E é a primeira vez que isso não acontece, e é a primeira vez que isso não acontece neste contexto específico, porque Sim. Erdogan presidencializou o sistema político turco, uh, chamou a si presidente, em grande medida, à responsabilidade de coordenar a economia e, portanto, é muito difícil a Erdogan dizer que a crise económica não é culpa sua, quando... No momento em que ele está a centralizar poderes na presidência, uma das coisas que argumentou na altura foi, não, não, eu é que vou controlar a economia para vos continuar a oferecer um, crescimento económico e, portanto, o crescimento, o, o, os problemas económicos são sempre maus para Erdogan, mas são especialmente maus neste sistema político que ele criou e que centralizou em si claro. a, a, a coordenação da economia.
0: Mas, ó oh, Diogo, tu, tu acreditas, tu há pouco falaste que na, na, nas eleições que ele ganha portanto, de forma limpa uh, e duas questões que eu não tenho, ou seja, uh, que eu não tenho resposta. A primeira é uh, acredita, achas que há algum controle uh, no sistema por parte de Erdogan para garantir que a eleição é ganho, de forma viciada, e segundo, se ele perder, uh, achas que é um líder que uh, reconhece a vitória adversário e, e vai-se embora?
1: Bom, a segunda pergunta, já que não sei qual é a resposta, mas acho que é a grande pergunta a fazer, é se reconhece ou não a derrota. Quanto à, 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 à lisura do processo eleitoral, uh, importa lembrar que a Turquia tem taxas de participação eleitoral elevadíssimas. Os turcos gostam de votar, gostam de ir às urnas, acham e percebem a importância de, de votar. E as eleições têm sido, tudo indica, limpas. Não têm sido plurais, não têm sido competitivas, porque existem algumas barreiras à entrada e à participação de partidos políticos uhum. uh, em atos eleitorais, pensemos que 90% da comunicação social está nas mãos do presidente, direto ou indiretamente, o que significa que os debates e aquilo que é a, a, a discussão pública à volta das propostas políticas também não, não, não é justa porque há claramente um pendor que favorece o presidente e, nesse sentido, as eleições não são verdadeiramente competitivas. Agora, os votos que são colocados em urna uh, são contados ou têm sido contados de forma clara. Há um exemplo, aliás, que mostra alguma vitalidade democrática. Em 2019, uh, Erdogan apresentou um candidato seu, a Câmara Municipal de Istambul. Exatamente. Istambul é muito importante para Erdogan porque é aí que ele começa verdadeiramente a sua carreira política como Presidente de Câmara. E esse candidato perdeu, por uma margem muito apertada, cerca de 13 mil votos. Erdogan fez o que Trump viria a fazer mais à frente, dizer que as eleições, enfim, não foram justas, que houve alguma manipulação, e, portanto, Erdogan mandou repetir as eleições. Repetiram-se as eleições e o seu candidato, que tinha perdido por 13 mil votos, perdeu por quase um milhão, ou seja, o eleitorado de Istambul um, foi claro uh, na resposta e foi claro na censura uh, a Erdogan e portanto serve este exemplo um, para dizer que ainda existe alguma Sim. alguma vitalidade agora e a, a
0: câmara de Ankara também é portanto, foi ganho em 2019 também por um candidato do CHP da, certo. da dessa aliança portanto, ou seja o sistema aceita estas vitórias da oposição, de vitórias importantes.
1: Aceita, embora lá está o debate, não seja propriamente justo, porque o espaço público para debater não é claro. repartido de forma igual, nem toda a gente tem o mesmo acesso aos órgãos de comunicação social, e por outro lado, Erdogan tem uma característica, ou, ou, ou enfim, a demografia eleitoral que apoia. Erdogan tem uma característica muito semelhante à de Trump e à de outros homens uh, fortes uh, do uhum. momento. que a maior parte dos seus votos estão em zonas rurais, uh, em zonas uh, de tradição industrial, em zonas não urbanas e não cosmopolitas. E, portanto, o voto nas grandes cidades é sempre ou quase sempre contra Erdogan. Portanto, perder a Câmara de Istambul ou perder a Câmara de Ankara, ainda que seja uma derrota política, não afeta aquilo que é o grosso um, dos votantes de Erdogan, que estão noutros sítios que não nestas grandes cidades. Aliás, as eleições são no dia 14 de maio, mas os turcos já começaram a votar. Os cerca de 3 milhões de turcos que vivem fora da Turquia uh, já começaram a votar. Na Europa e, e em outros sítios. Um, Erdogan apostou muito, criou mais locais de voto, mais assembleias de voto em vários países europeus, porque está convencido que a diáspora turca será parte uh, da sua vitória e que pode criar uma dinâmica de vitória interessante para o dia 14. Não sei se isso é bem assim, é verdade que os turcos que vivem no estrangeiro, em regra, têm votado a favor de Erdogan, não é verdade, que, ou não é claro que o façam agora porque a circunstância é diferente, as, as condições mudaram, e por outro lado eles também não são assim tão decisivos, mudam alguns lugares no Parlamento, Sim. mas não tanto. Agora, o que é facto é que Erdogan está a apostar forte na diáspora para criar uma, uma dinâmica de vitória.
0: É, mas tu, é curioso, tu, tu falas em, em diálogo, parece interessante, mas se passarmos, por exemplo, para questão da política externa, onde a Turquia tem sido, e, e nomeadamente a Erdogan, têm sido muito ativos e tem assumido até um papel bastante relevante em termos de política externa, mas como nós sabemos, a política externa, quer dizer, poucas vezes influencia de forma determinante eleições. E quer dizer, a ideia que eu tenho é que, apesar do papel relevante que Erdogan tem assumido nesta guerra, nomeadamente na guerra da Ucrânia, a... Uh, não parece que seja um fator relevante nestas eleições. O que é que tu achas? parece que -te, Tens a sensação? Ou achas que é um fator.
1: Com e, eu acho que há, há mais um, um lado que é, que, em que a comparação com o Trump faz sentido. Se nós olharmos para, para o discurso público uh, e para os argumentos eleitorais de, de Erdogan, no fundo são make Turkey great again. Portanto, uhum. a, a lógica de, de fazer da Turquia uma grande potência. Uh, mundial, uh, mas estão muito alinhados com aquilo que foi o argumentário do Trump. E, portanto, o papel da Turquia no mundo, uh, a força da Turquia no mundo, é um dos principais argumentos uh, aduzidos por, por Erdogan, na, enfim, nesta corrida uh, para as eleições. Portanto, eu acho que a política externa pode ter, alguma, pode ter alguma relevância e, lá está, voltamos ao início do nosso episódio, não é por acaso que este anúncio, de que os serviços de informações turcos conseguiram localizar e assassinar o líder do Estado Islâmico, é precisamente porque Erdogan valoriza esta dimensão externa e percebe que para os seus eleitores, sobretudo para os mais fiéis, a questão da honra, da dimensão da Turquia, da Turquia ser um país que é respeitado e se não mesmo temido no mundo, é uma coisa muito importante para a base nacionalista que apoia Erdogan. Não sei se a política externa será determinante, Uh, para virar as eleições para um lado ou para o outro mas é certamente um ponto muito importante uh, para a base eleitoral de apoio do atual presidente turco
0: pois hum, sim, vamos ver, eu, eu percebo esse ponto uh, e, e é, é interessante essa comparação que fazes, paralelismo com, com Trump, com essa ideia de tornar realmente a América grande novamente e a Turquia uh, eu, tenho, eu sou, eu sou um, bocado, um pouco mais cético uh, e acho, por exemplo, que, que uh, os 50 mil mortes que morreram no terremoto, certo. Uh, a forma como várias províncias foram afetadas, uh, a incapacidade do Estado de dar resposta uh, e, de certa maneira, que meteu a nu algumas fragilidades, que desconstruíram é um pouco essa ideia da grandeza. É, de...
1: que, é, que, é que a incapacidade do Estado para responder ficou claro para toda a gente que Exato. essa incapacidade deve-se à corrupção endémica e a nepotismo endémico. Não
0: é? Pois, Exatamente. E, e, e portanto é que ao contrário dos Estados Unidos, apesar de tudo, uh, há uma certa convergência entre aquilo que é o discurso político e aquilo que é a capacidade, aquilo que é o músculo de resposta da América. Bem ou é um mal, a verdade é que tem. A Turquia uh, é, um, é, é, e é, isso é uma crítica destes líderes, destes Estados. Uh, tem um discurso demasiado ambicioso para aquilo que é a realidade do próprio país, não é? Daí precisa... ser
1: tão importante a, a 10 dias das eleições ou a 13 dias das eleições uhum. anunciar que a Turquia assassinou o líder do Estado Islâmico.
0: É? Exatamente.
1: Uh... Que é para dizer, estão a ver como até temos essa capacidade. É claro que não é por aí que se afere essa capacidade, mas pelo menos é, o objetivo político é este.
0: É? Claro, exatamente. De qualquer das maneiras. Uh, o que eu tenho visto, não sei se é estes têm também acompanhado, é ausência de, uma certa, de um certo debate sobre a questão curda. Uh, tens acompanhado acompanhar, achas que está a ser um, um, um fator de campanha ou nem por isso? Eu não tenho a muita coisa, mas também confesso quer dizer, não, não que... Um, fora,
1: não, é? não acho que seja um fator de campanha porque a, a, a postura garduana em relação aos curdos é muito clara. Não? Uh, e, e, e é de sempre. É pouco favorável e quase de perseguição aos curdos, embora até certa, certo ponto Haja, haja motivos para preocupação, porque o PKK é objetivamente uma organização terrorista sim, sim. e objetivamente constitui uh, um desafio à segurança de pessoas e bens uh, na Turquia. Uh, mas também é verdade que a Erdogan aproveita uh, a ameaça terrorista para lançar um anátema sobre o conjunto da população kurda. Uh, mas ma não acho que seja, que que seja um, termo, um tema determinante né, nas eleições. Acho que é muito mais isso que tu, tu disseste, a má reação ao terremoto e, sobretudo, os motivos que explicam essa incapacidade de reagir e, e, e a questão económica.
0: Claro. Sim, aliás, ainda há pouco referimos a inflação, mas não, não dissemos aqui o valor, penso eu. Neste momento está nos 50%, embora sim. há quem diga que, na verdade, que até tenha, esteja para ir a 100% a inflação. Certo, certo, certo. É, é um ah, caso inflação de hiperinflação. Sim. sim, de hiperinflação. Portanto, mais nenhum país é muito difícil as pessoas aliarem-se disso, obstreitem-se disso quando vão votar, não é? Portanto, claro. é daqueles fatores que é impossível, quer dizer, na manhã em que foram beber um café antes de votar, ou comprar os jornal ou as compras, sentir na carteira essa esse impacto. Portanto, isso, isso obviamente. Mas isso, ao... mas isso
1: depois faz-nos pensar no dia seguinte. É claro que estamos a pôr a carroça à frente dos bois, claro. mas faz-nos pensar no dia seguinte mesmo que a oposição ganhe e que o senhor que ele consiga ser eleito presidente terá ele capacidade de responder rapidamente ao problema da inflação, terá ele capacidade de responder rapidamente às questões de, de, de caristia social na Turquia, terá a coligação que o sustenta solidez suficiente para se aguentar no poder. Um, o drama é um bocadinho este, não é? que uma manutenção de, de, de Erdogan não é boa, desde logo, pelo caráter autoritário, uh, ou proto-autoritário, uh, da forma como ele exerce exerce o poder, mas também a oposição, não obstante estar bem lançada nas sondagens, tem um conjunto de fragilidades sim, que, não, que não, é, não é para mim de tudo claro que, que a oposição consiga dar a volta às coisas e se não conseguir, e sendo uma coligação com um conjunto de desentendimentos internos, não sei até que ponto é que haverá estabilidade política no dia a seguir.
0: Pois, no fundo esta coligação para já ter só um objetivo que é, é derrubar Erdogan e tirar o do poder. Portanto, claro. <risos> o dia seguinte depois uh, é um pouco logo se verá, não é? Porque, uh, 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 mas pelos vistos há pelo menos um acordo que é caso o candidato uh, o, o senhor uh, dar Glue vença as eleições pelo menos as vice-presidências vão ser assumidas por, pelos enfim, pelos dos vários ou pelos que vocês Sim, é um acordo
1: de partilha de poder. É um acordo sim.
0: de partilha de poder, obviamente. Mas, uh, de facto, é um poder que está muito muito, ou seja, está, está assente em, em diferentes partidos com, que estão ideologicamente, ideologicamente muito vincados, não é? Portanto, Sim. Depois é difícil conseguir que haja uma
1: coerência governativa, não há uma
0: coerência governativa, exatamente. E, portanto, que, aliás, nem sei se é isso a médio prazo, a médio longo prazo, nem se será esse o objetivo de alguns partidos que estão nesta... Claro. Assim, ah. Que a questão é essa, para já o objetivo principal é derrubar Erdogan certo. Uh, e portanto tirar -o do poder e, e portanto ter uma maioria no, no, no parlamento uh, de, depois a partir daí uh, penso que as coisas como tu dizes uh, serão, serão, serão será política interna uh, se calhar muito dura a Turquia nunca foi fácil exatamente, a Turquia nunca foi fácil e portanto será política interna. agora uma coisa que eu por acaso acho curioso um, é que nós estamos numa época onde, apesar de tudo, há uma, há um, uma predisposição para líderes jovens, de certa maneira, até uma, uma espécie de deslumbramento com a juventude, como uma espécie de panaceia para todos os maus da política. Sim sim, 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 sim. Que eu acho que depois muitas vezes não dá bom resultado, aliás. Nós temos, Nunca dá bom resultado. Nós temos casos evidentes. Sim. Uh, Estamos a ser confrontados. Por acaso,
1: estás-te estás, estás a referir a uns referindo. jovens turcos não que foram estou... falados em Portugal, uns jovens não turcos estou a que acabaram todos por se mostrar. Um, não, bastante não... ineptos na uh, matéria de governação. Eu,
0: aliás, acho muito engraçado a questão dos jovens turcos. Eu estou a falar dos jovens turcos os verdadeiros.
1: Os turcos turcos, não estás a falar dos portugueses não, jovens não, turcos. Não, esses ah. foram
0: consequentes e, efetivamente, foram muito importantes na história turca, não é? Sim, que, sim, sim, sim. Uh, portanto uh, estou a falar desses não quero não estou aliás eu só conheço esse, não estou a ver muito outros muito bem não estás a ver outros <risos> não claro. estou a ver outros claro mas que eu quero dizer é interessante porquê porque quer o Erdogan se tu não estou a erro tem 69 anos mas o, o candidato o, o da oposição o Sim. Kemal Kili Dargulu tem 74 mais
1: um paralelismo com os Estados Unidos
0: pois exatamente é... E estamos a falar, eu não sei qual é a de idade na Turquia, mas admito que... Não, seja... tem uma
1: população jovem, muito jovem, grande e exatamente. que não pode ser decisiva para as eleições. Exatamente. Né? E pode ser decisiva.
0: E, e faz-me faz alguma confusão, efetivamente, como é que uh, estes, estes, estes sistemas políticos, tal como faz confusão nos Estados Unidos, uh, nesse aspecto é a mesma coisa, ou seja, como é que não se encontra, efetivamente, uh, candidatos uh, mais Capazes. jovens... Eu, quando digo mais jovens, não, não estou a dizer jovens, podem ser candidatos, de novidade, sim, sim. candidatos,
1: enfim. Com 40, 50 anos. Claro,
0: obviamente. É. Uh, um, e, e que o sistema não consiga produzir esse tipo de candidatos. Mas uh, já,
1: reparaste, já reparaste no paralelismo com os Estados Unidos, que é evidente, quer dizer, o um Partido Democrata não conseguiu arranjar outra coisa que não o Biden... Uh, como, como uma espécie de antídoto a Trump. No Brasil, para vencer Bolsonaro, tiveram que ir buscar um senhor, tiveram que ir ao passado, buscar Exato. um senhor, que também já não é propriamente um jovem, para vencer Bolsonaro. E, portanto, em vários países onde há uma clara deriva liberal, onde há claramente métodos autoritários de exercício de poder, as oposições não conseguem apresentar candidatos jovens, com ideias novas, têm que recorrer sempre ao passado. Uh, ir buscar gente já com uma idade, em alguns casos com uma idade até bastante. Sim, parece que é sabe, porque, não é? Parece que é necessário que conseguirem. Que
0: é uma era, era, da política geriátrica, quer dizer. Sim, é que sim, fosse... sim,
1: sim, 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 uh, sim, sim é, que até
0: há um, um contrassenso, quer dizer, não. Certo. Certo, 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 certo. E, e lá está, eu, 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 eu também não sou deslumbrado pela questão da de
1: de tudo, de tudo. Nada mas, disso. mas é o que tu dizes, é. não é a juventude com 20 anos, é um jovem com 40 ou com 50, Pronto, não é? a, a capacidade dizer, de apresentar um líder da oposição mais jovem que tenha pelo claro, menos um Tu
0: né? tens o seu tempo, tu tens o seu quer claro. dizer, e eu, eu acho e sou defensor que as pessoas trabalhem até poderem trabalhar e contribuir claro. para a sociedade, por causa de Natural, diversas ter. maneiras de contribuir para a sociedade. E, e acredito que estes políticos tenham até muito a dar, até fora da política. Certo. Agora, de facto, faz-me confusão e não consigo... Como é que o sistema... Uh, aliás, eu, te, eu também não se percebo muito bem, isso foi o uma, menor. Uma, uma uh, dizem analistas que, por exemplo, os candidatos, os meios, por exemplo, de Ankara ou de Istambul, estariam muito melhor colocados uh, para serem o, um dos candidatos, o candidato presidencial, os candidatos presidenciais. Não os, é claro instantes. que
1: tenha uma dimensão nacional para... São mas, muito e? importantes nos seus respectivos municípios, mas não é claro que tenham dimensão pois, essa Pois, para...
0: essa eventualmente será a justificação para, 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 para... Mas,
1: é, mas é curioso que na Turquia, como no Brasil, como nos Estados Unidos, como em tantos outros sítios, para vencer um político autoritário, tem que se buscar alguém uh, ao passado, já com uma idade muito respeitável, porque o sistema é incapaz de produzir gente mais nova com dimensão, com grávida suficiente para vencer o incumbente. Não é?
0: Pois e isso, isso verifica-se. Eu, eu, curiosamente, quando olhei quando para a idade de, de Kemal, de facto, voltei a ver, quer dizer, isto, repete-se novamente esta, esta lógica, nomeadamente num país como a Turquia, como tu dizes, um país jovem, um país... Um... Sim, sim. Com uma vitalidade muito grande e...
1: Esse é um dos lados interessantes da Turquia. O outro lado, nós também já falámos dele a propósito de todos os países, é que estamos a falar de um líder que era um reformador. Estamos a falar de um homem que, no contexto pós-11 de setembro, foi apresentado, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, como o homem que conciliava Islão e democracia. Tu terás memória disso, Alexandre, Sim. que a Turquia era apresentada em Bruxelas e em Washington como o caso de êxito de que é possível ter partidos de natureza islamista no poder sem com isso pôr em causa uh, o rolar funcionamento das instituições democráticas. Claro, democráticas. e finalmente
0: a Turquia assumia o caráter euroasiático, Quer dizer, e, um lado tinha, a tradição, tinha a tradição asiática, mas, por outro lado, seguia os princípios. E essa um importância
1: foi de tal ordem uh, grande que o primeiro grande discurso de política externa feito por Barack Obama é precisamente em Ankara. E, portanto, a Turquia foi o país escolhido pelo Presidente Obama, para fazer o seu primeiro discurso estratégico sobre política externa. E, portanto, estamos a falar de um homem um, que foi a esperança de toda a gente, a esperança uhum. e o bom exemplo e o bom aluno para toda a gente, e que, de repente, é um dos casos mais salientes a nível mundial de autoritarismo e de, de deriva iliberal.
0: Sim, sem dúvida, concordo um plenamente portanto, agora é ver o que é que... Dia 14 vai, vai ser para acompanhar com muita atenção.
1: Vamos seguir o dia e, 14 com atenção que, e, que é. e muito provavelmente falaremos disso uh, depois de, de conhecermos os resultados. Uh, por agora a conversa fica por aqui e passamos para o nosso Sem Fronteiras. Alexandre, Sem Fronteiras, o que é que trazes?
0: Eu trago um documentário que vi... Agora, portanto, agora este fim de semana, chamado Assassins. Documentário de 2020, realizado por Ryan White, um realizador que está muito associado à Netflix. Este documentário estreou no Festival de Sundance em janeiro de 2020 e é sobre as duas assassinas que mataram o meio-irmão de Kim Jong-un, o Kim Jong-nam.
1: Two women have just been arrested in connection with the murder. Kim Jong Nam was the favorite son of Kim Jong Il, the former leader of North Korea. <laughs> Kim Jong Nam questioned his brother's legitimacy. He would be considered a threat by Kim Jong Un.
0: He allegedly smeared VX chemical onto his face, and then he looked into the TV camera as if, yeah, I just did that. So what?
1: Women claim they are innocent. If found guilty, they face Malaysia's mandatory death penalty. It would look very bad for Malaysia to have somebody in broad daylight at its national airport. Você like, se Diogo, há uns anos, aquela célebre
0: cena de filme de espionagem no aeroporto de Kuala Lumpur de duas raparigas que entram no aeroporto e que, uh, com um agente nervoso o VX, assassinam uma irmão de, de... Perfeitamente. Uh, Lembro que a Mungu tinha tomado o poder em 2000 e assim, chegou ao poder em 2012 e esta foi, a, digamos uh, foi o grande foi o principal acontecimento externo daquilo de manifestação de poder, mas de um poder brutal do Pyongyang, um, para demonstrar que, de facto, o líder norte-coreano não olhava mais para uh, manter o seu poder. E ele, o meu irmão, que era filho, portanto, anterior líder do Kim Jong-il, uh, para todos os efeitos, embora vivesse exilado durante vários anos, não deixava de ser, portanto, um, uh, um elemento da sucessão, quer dizer, ou um pretendente ao poder, embora ele sempre tenha abdicado disso e tenha dito, aliás, que não concordava com esta este, esta, este, este, este princípio da sucessão, que é dinástica este documentário é um documentário muito interessante e porquê? porque permite-nos perceber a história toda uh, nós às vezes eu estava a refletir um pouco sobre isso depois até li algumas coisas sobre isso, nós temos precisamente sobre este documentário nós se nos lembrarmos do documentário lembramos que realmente houve umas notícias de Kim que un morte assassinado numa operação espetacular na, na Kuala Lumpur Ficamos com as ideias, mas depois nunca mais falamos disso. Depois o processo decorre localmente, depois vão de umas breves, e nós deixamos de ter a noção e a percepção do que é que aconteceu, efetivamente, do porquê. E este comentário tem a virtude, de, realmente, de mostrar tudo. Quer dizer, eu, eu próprio, ver o comentário fiquei surpreendente por perceber que as assassinas, basicamente, foram enganadas e achavam que estavam a fazer um vídeo para os apanhados inacreditável, exatamente é, aliás, isso. elas hoje estão livres, elas são livres uma enorme gente bonita elas são de livres isso. e uh, uh, percebemos que efetivamente houve uma operação bem montada por Pyongyang durante meses em que aliciaram estas duas jovens que não se conheciam uma delas era atriz, tinha aspirações de ser atriz, a outra tinha uma vida miserável, portanto no fundo eram duas jovens que tinham ido para a grande cidade e que não, e que não tinham conseguido, quer dizer, não estavam a conseguir vingar e, e, e houve gente atenta que, as, de certa maneira, que as recrutou, que as enganou, que, que as fez acreditar. Uma atriz fez, fez acreditar que era bom participar em vídeos de apanhados, porque as pessoas na Ásia há muito essa tradição de fazerem vídeos para o YouTube, uh, e ela acreditou nisso, e durante a mesa andou a fazer vídeos para apanhados do género Guess Who I Am tapava os olhos. Porquê? porque Porque uh, o Kim Jong-un foi morto precisamente com esse gesto. Foi chegaram por trás dele entraram as mãos nos olhos precisamente para o gás VX poder entrar naquilo que na corrente sanguínea lá de tal maneira que ele morreu um hora exatamente. Ou seja, o Daniel começou a fazer vídeos e a receber por isso para ser treinada de certa maneira sem saber para um assassinato fascinante. A história é fascinante. A outra era uma atri, era uma pessoa que tinha uma vida miserável e que numa vez num táxi houve uma pessoa que lhe perguntou em conversa uma pessoa que era o coreano um personagem chamado John porque ninguém sabe quem é, se ela quer ganhar uns trocos e de fazer vídeos de apanhados. E ela diz que sim. Portanto, a história é fascinante. E mostra, uh, nesse dia do aeroporto, quatro agentes de Coroia do Norte nas câmaras, uh, faz, faz a reconstrução destes quatro, que estavam com o meu processo todo. Mal o Kim Jong-un morre, eles, mal é atacado, eles saem do aeroporto e apanham um voo para fora, depois um para e depois para, vale o para recriar a Coroia do Norte. São detidos, depois ainda alguns norte-coreanos, que, entretanto, são libertos porque houve uma troca de prisioneiros, porque, entretanto, a Coreia do Norte deteve cidadãos malais que ficaram detidos, portanto, houve uma troca de prisioneiros, e, resumindo, as duas cidadãs, acabaram os dois jovens acabaram por ser, uma, as acusações as, as foram retiradas, a outra acabou por assumir que tinha culpa, que era culpada, mas, enfim, numa ofensa menor, também são liberdade, e a história é fascinante, mas, sobretudo, porque nos mete a olhar para estes episódios uh, num contexto mais alargado e, e, e que nós ficamos claramente com uma ideia muito precisa daquilo que é a brutalidade e a, a frieza do regime norte, do regime norte e sobretudo de um líder como o Kim Jong-un que aparentemente parece ser um tipo simpático que olhamos para, na câmara e parece ser um tipo muito simpático e divertido e, mas, diferente de uma, mas é uma criatura do, 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 impiedosa impiedosa e este documentário tanto de 2020 Uh, está muito bem feito, precisamente por causa disso. Tem a colaboração de dois repórteres na altura que cobriram o julgamento, um do Bloomberg, a outra era a, a, a chefe de secção da Washington Post em, em Pequim. E, e de facto, uh, faz-nos pensar precisamente que muitas vezes nós ficamos presos àquilo que é a espuma da agenda mediática, a é espuma dias, de um determinado acontecimento, que parece um acontecimento, pronto, é um acontecimento importante, mas que na verdade não, não, depois não debatemos sobre aquilo que são o seu e Este documentário mostra-nos esse enquadramento e mostra-nos uma história fascinante, que eu efetivamente enfim, não, não, não sabia, sabia quer dizer, lembro-me do assassinato lembro do, do, do que representava, mas não lembro da
1: história não conhecia esse documentário já é. o tenho aqui anotado porque desta semana sim, não passa és capaz de
0: encontrá-lo na Netflix, eu vi na TV Cine Edition mas é, provavelmente está num, num serviço de streaming
1: Bela sugestão. Eu, como estive fora uh, algumas semanas, trago várias sugestões esta semana. Tens permissão uh, para isso. Tenho, tenho permissão. permissão uh, isso. Uh, e começo em Espanha. Espanha este ano vai ter uma verdadeira maratona eleitoral. Há eleições municipais, eleições autonómicas e no final do ano eleições legislativas. Um dos, uma das grandes novidades uh, deste ano eleitoral é uma senhora chamada Yolanda Dias. É ministra do Trabalho é uma antiga militante do Partido Comunista Espanhol e criou uma plataforma política chamada SUMAR, nós já falámos disso aqui também no Desordem Mundial, e esta plataforma política muito provavelmente vai unir a esquerda da esquerda do Partido Socialista, portanto, a esquerda radical e a extrema-esquerda. Pode mudar, pode, pode ter uma grande influência nos resultados eleitorais, sobretudo das legislativas, e acaba de ser um livro de um jornalista italiano, mas que vive há muito tempo em Espanha, o Luca Constantini, que já escreveu dois livros sobre o Podemos e que escreve agora um livro sobre a Yolanda Dias, o título é precisamente Yolanda Dias, a sedução do poder, e que é um ensaio muito curto, mas que nos explica o trajeto político desta senhora desde a Galiza, ela é galega, onde começou como autarca até chegar a ministra de trabalho, do Trabalho. Atualmente. Explica também as difíceis relações entre as várias esquerdas espanholas e que, do meu ponto de vista, dá algumas pistas muito importantes para o que vai ser o ano eleitoral uh, espanhol. E, portanto, a primeira sugestão é Yolanda Dias, A Sedução do Poder. O livro uh, está editado em Espanha, em Portugal não creio que vá sair, mas uh, vale, vale, vale a pena a leitura. O segundo livro também nos fala de Espanha e também é útil para o contexto eleitoral, é de Luís Miller. Luís Miller é um sociólogo espanhol, esteve associado à Universidade do País Basco, ao Instituto Max Planck Alemão, ao Centro de Ciências Sociais Experimentais da Universidade de Oxford, foi assessor do Gabinete Nacional de Análise Perspectiva e Estratégia um, da Presidência do Governo e, portanto, do Primeiro-Ministro, é um homem enfim, localizado no centro-esquerda, mas que faz um livro uh, muito interessante sobre a polarização em Espanha, a polarização política e a polarização emocional. Um, quem é que polariza, porquê, que efeito é que isso tem nas eleições? Um, e, e neste livro, Polarizados, a política que nos divide, este é o título, a edição é das edições Deusto, portanto também editada em espanhol, é, é também um ensaio bastante curto, mas que é uma boa fotografia, uma fotografia dinâmica um, da polarização política em Espanha que, sem sombra de dúvida, marcará os três grandes atos eleitorais que o país uh, viverá este ano. E, portanto, segundo livro sobre Espanha que acho que vale a pena. Por último, um, é inevitável, a melhor banda portuguesa de sempre uh, tem um novo single, o GNR estão de regresso. Uh, na verdade foram ao passado atualizar uma canção já esquecida, que entrou na banda sonora de um filme há 23 anos. A música chama-se Eu Não Sou Assim, já a estamos a ouvir. É um regresso em força e com muita qualidade uh, do GNR. Sabemos que a letra é do Rui Raninho, que é muito provavelmente o melhor poeta português vivo. A canção é de Toli César Machado e a produção de Rui Maia, Músico dos ex-wife que acompanha o GNR e, Portanto, despeço-me e despedimos-nos com este Eu Não Sou Assim do GNR Até para a semana. Até para a semana.